0: 今天 Girl Power Talks 女力新生非常荣幸，我们又请到伟婷回到我们今天的周五女力代表专访。但是呢，今天的专访如同我们上周分享的一样，今天比较不一样的是，我们是疫情远距办公的特辑。我们会请身为自由工作者、经验十足的伟婷来跟大家分享。到底在家办公，或是不是在办公室内办公的工作技巧，到底要怎么样能够确保？虽然大家没有在同一间办公室里面开会，到底要怎么样能够保持原有的效率？又或是自己在家办公，看到那个沙发或看到那个冰箱，就很想要赖在上面，或是不时的去开冰箱看家里有什么东西可以吃？<笑>所以我相信大家应该都近期有这样子的困扰。那今天我们就废话不多说了，赶快来有请伟霆来为我们大家解答。现在也许有很多人要开始透过线上的方式来开会，然后我觉得我自己过往在企业内部工作的经验，我就觉得说，我们面对面的开会要很有效率，其实都有个难度了、嗯。然后又透过远距的方式，感觉又少了一点那种及时反应，或者是又更没有办法。更抓得到，说我们到底没有达到，就是百分之百对应到的那个沟通，就有没有什么样的技巧或是什么样的方式，可以等于是说，今天我们在开会的时候，如果我作为我是小主管，我要提案给我的大主管，我今天透过这样子远距的沟通的情况下，我要注意什么样的环节，或者有什么样的技巧，可以帮助我达到最有效的沟通。
1: 我觉得要提升线上会议效率啊，有两个方法。第一个就是呢，一开始你就不要开那么多线上会议。<笑>我觉得会议本身过多的会议就是一个浪费时间，所以我都会尽可能减少所有的会议，就是。精华在说，你一个月至少可以开一次会就好，有时候就是两个月會开一次又更好，这样就是你会议越少的话，它就会越精华。然后第二个就是你要把线上会议的目的、目标定很清楚，就是一开始你要开这个会议，你们两方就是为了要达成哪一个目标，例如说你们就是要。谈好这个合作案，或者是说这个提案，你就是要修改完成。那所以这有一个很明确的目标，你就不会很漫无目的的说啊，今天上来稍微聊一下哦，然后就很放松，就变成你们一直在聊，然后再讲一些事情，但是最后好像也没有什么重点，然后莫名其妙就结束了。然后说，哎、欸，那在约约下一个礼拜再开会哦，下周几再开会，就变成一个惯性常态的开会，但是没有任何的产出。这样，所以我觉得一开始你就定很明确说。嗯会议的目标，最后的结果要产出什么，还蛮重要。然后第二个就是减少会议的次数，竭尽所能的减少。但我觉得出来当那个自由工作者之后，就很幸福的事，就不用开那么多很跟你无关的会议。就是以前可能大公司啊，你难免会有一些好像疑式跟你有关，但事实上其实你不会产生什么影响，就对你，你是一个很小很小的关系人这样。所以。就是会觉得，哎、欸，好像花了很多这种时间、嗯。但是如果你出来之后，你就可以极致的节省掉这些不必要的会议，那你,你就是很精准的去开会，这样
0: 明确的目标，知道说我们这个小时在线上做这件事情到底要达成的是什么。那现在我觉得比较有趣的是说，好，我刚刚讲开会，然后好，我开完会了，我可能再倒一杯咖啡来，然后坐在可能我的书桌上，或者是客厅的沙发上，准备坐下来要开始在做事。嗯可就会就会失去那个新鲜感，因为我觉得在办公室的时候，你还有可能隔壁的同事，你还可以哎、欸、稍微小聊一下，就还有那种办公室，嗯、然后可能说哎、欸、我这周末买了什么东西吃，嗯、然后可以边吃，就是都有不时的一点新鲜感。可是当我们都在家里办公的时候，感觉会变得很枯燥乏味，会吗？伟霆你自己刚开始做的时候，会不会有这样的心情？
1: 有时候会觉得，哎、欸，原本想象那种浪漫的，就是很精致的一天，怎么到最后都变成那个穿内裤，然后睡衣，然后颓废的展开工作这样。但后来我会自己为自己制造新鲜感，我想说，我自己就是我自己的新鲜感。就是有时候我的当日就是、嗯，可能我今天是扮演一个超级贤惠小厨娘，那我就会买一些食材，然后回家这样很认真的煮我的早餐，然后泡一杯热茶，然后开启一天，然后午餐也是自己煮，然后我就觉得，哎、欸，今天好特别，我这是一个养生的又很浪漫的一天。天，然、啊、后或者是隔天，我可能是当一个什么性感的什么小舞娘之类的，故、嗯、意打扮自己，想说哦，我要装扮漂亮一点。然后我今天就是很一个。动词动词的感觉，然后放个音乐的，然后有时候工作累的时候就起来大裂舞动一下，有时候那个肩颈酸痛啊，所以呢，你就是会想要自己出来亂跳一下，然后嬉笑一下，这样你就是每天都是自己的新鲜感，或者想说我今天要过得很文艺，所以我就是工作一阵子之后，我要来在阳光下这样，然后看一下书，我就是会过不同的人生。现在疫情期间了，那以前的话可以出去嘛，所以你没有新鲜感的时候，你就可以换不同地方工作啊，嗯、有时候是。跑去爬山，然后在山上打开手机也可以工作啊，或者是你去逛街逛一逛，你在路边我也是可以打好几千字文章，或者站在书局里面，然后我就突一个灵感上来，然后就站着，然后就用手机上一直打打打，打，瞬间完成了一篇好几
0: 千字的文章。所以我觉得就是自己当自己的灵感，自己当自己的有趣的事情，等于是说你在工作之间穿插一点。个人的乐趣，自己的小娱乐。那有没有一个，假如说像我自己在家里办公，有的时候会陷入一种，就是我就看到我的卧室的床就在那哦。感觉好舒服，好想要去躺一下再去做事。就是我觉得很容易会就想说，哎、欸，好休息一下再去做这件事情，或是有太多就是习惯在家里做的那些事情，会变成我分心的源头。嗯，那伟霆，你有没有什么样的方式去避免这些本来在家里会做的事情变成你分心的源头？我之
1: 前试过很多逼迫自己的方法，就是说，你给我关掉你的手机，你给我关掉电视，然后就把 YouTube 直接卸载的，或者是你把你的床棉被折的超。不准你自己上床，我试过很多逼迫自己的方法都没有效，就是过一阵子，一个人就一阵子一阵子之后，然后就会开始颓烂这样。但后我就发现了一种很好的方式，<笑>就是跟耍废共存。就是、你这样好想好想要看一支 YouTube 影片，或者我好想要想要看一个影集，那我就把它放着，然后你只能放着。规定自己不能很专心的看它，你就是放着当背景，然后听那支，例如说一个奇案的影片呢、啊，然后你就是听着那个背景，然后一开始会觉得哇，好棒！我不是在工作，我是在听奇案的故事哦。然后呢，你就要打开电脑，开始做你现在正要做的工作，这样。然后你只能把那个当背景听，然后一开始当然会不太专心，想说，哎，接下来这个奇案发生了什么事情啊？好想要知道。但是后来你就会慢慢的有一点在工作起来，有一点进入工作状态，这时候你就会觉得。好像有点吵诶、欸，这个背景的声音有点干扰到我。有时候我甚至会自己主动想说啊，有点吵，给它关掉。我要脑中的思绪要清楚一点，才有办法打完这个文章，或者是做完这支影片之类的。所以我后来就变成又进入工作状态了、嗯。所以我就用一个耍废当做开始，耍废当做一个陪衬，然后开始我的认真工作的状态。然后我就慢慢进去之后，我就可以把耍废的东西关掉，这样把这集影集关掉。这样
0: 从来没有想过有这样子的做法，像我自己是。我会一直换，像我如果跑到我们卧室的话，就有我未婚夫他的那个很大的电脑屏幕，然后就会变成把我的笔电接在那个很大的电脑屏幕上，我就觉得很爽。哇、哦，今天做起<笑>做事
1: ，我还是觉得我很不一样。<笑>然
0: 后就有时候做一做之后，就会觉得说，哎，又没有什么新奇感之后，然后我就会可能又换到沙发，然后我可能会用他的 P S Four 放那个 YouTube 的那种很 low fi，、哦、然后很放松，都有一点。的那种音乐，然后就放，然后就坐在上面那边这样、嗯、做我的事情，好浪漫哦。就是、对所以说，我觉得你刚刚说的那个做法真的很有趣，就是你很想很想做的那一件事情，可是你同步的去做。除了 YouTube 之外，你有没有做其他的
1: ？有啊，我就是像吃东西，我想要吃这个东西，然我就约定自己一边吃一边工作；或者我想要看这个影集，但是我不能认真看，我就只能放那个影集当背景音乐，然后一边放影集一边工作。就总之。我不管想要做什么事情，我手边都一定要正在工作，然后就会发现好烦、嗯，我不能全心的做这件事情。但是我也不会觉得工作很痛苦，我会觉得，哎，我是一边在听一个我想要听的 YouTube， 我想要看的影集，然后我不是在工作，嗯、然后莫名其妙我就哎，好像进入工作状态嘞，开始觉得旁边的这个娱乐有点干扰，然后我就自己给它关掉。
0: 所以有点像是诱导你很想要放空的大脑，以为你正在放空中，<笑>可是其实潜意识的你已经慢慢在进入工作的状态。把你喜欢的事情跟一个你觉得痛苦的事情加在一起，它就会变成一个好像是个娱乐的感觉、嗯。今天或是接下来。这一周我也想要马上来尝试看看。那接下来我们其实，在录厨房有聊到，伟霆说自由工作者的工作形态就很像是无成本的创业。那你觉得作为自由工作者跟所谓的创业家这两者的差别到底是什么
1: ？我觉得自由工作者可能算是创业家里面的一小群，但是他跟传统创业家，我觉得还蛮大的不同，是因为。传统创业家，我觉得要承担的风险还蛮大的，你需要很大的勇气跟你的一个个人的实力。因为以前传统创业真的需要蛮多成本的，例如说你一定要可能搞得很大，然后大家会觉得哇好猛，很高大上的东西。像是你一定要很大笔的资金啊，然后你开店的话，你一定要有店租，那一定要有人手，就是有一些人事的成本，甚至有大部分可能是需要有囤货，有一定的货量的。然后是不是你要去跟谁谈合作啊？嗯、你一定要批货，啊，你一定要跟某一些人是有一个合作的状态。但是我觉得线上个人创业啊，或者是网络创业，有一个我自己最喜欢的点，就是它的那个自由程度很大。那你一开始你一个人做也可以，你不一定一定要说，哦，我一定要好多个合作伙伴哦，然后我一定要怎么样搞得很大，有一大笔的资金，你其实可以零资金，然后你就自己开始在写文章啊，在网络上面做创作内容啊，然后做你自己的产品啊，甚至你可以是。一些线上产品，像知识型的产品，像电子书啊，然后线上课程，它甚至是可以不用囤货的。它就是做完之后，它就一直在那边，让你不用买一批东西来存在那边。然后没有人买的时候，你可能会觉得啊，完蛋了，怎么办？所以我觉得它很大的程度是每一个人都有机会开始，并不是是说你要有一个富爸爸，嗯、或者是说你说一开始的才华要超级有领导能力啊，这个企业家的才华。其得是一个一般的有理想的，然后有想法的人，其实都可以开始做自己喜欢的事情。然后你可以以自己的专业，或者是以自己有热情的东西展开一个小小的事业。然后我事实上自己个人超级喜欢它的微小性，就它这么小这件事情，我觉得让它很棒。甚至我不想要把它做大，因为我个人就是一个喜欢它。很小的简单，因为你一旦有牵扯很多的人、很多的合作伙伴，然后很大的东西，其实可以节省时间啦。然后你甚至可以更有效率的赚更多的钱。但是其实我觉得它复杂性就会增加很多，然后你要烦恼的事情就会很多，然后你就会很累，然后身心俱疲。然后光是人的沟通，你就会觉得啊，我只想要好好的很 peace love and peace 的活在这个世界上。<笑>所以我觉得我很欣赏。个人创业，它的小，就是你要小，它就是可以超级小。你要一个人，或者是你跟你最好的朋友之类的、嗯，就是你最棒的人生伴侣一起在开都可以。那跟你最喜欢的人，就是这么少少几个人、嗯，甚至你自己个人要开始也可以。然后我觉得
0: ，甚至我自己还蛮喜欢一直把它维持这么小，就等于是说你想要的是什么，你想要做的是什么。假如说你想要达成那个愿景，你想要。去解决的那个问题、嗯、是，确实是需要可能开发一个软体，然后可能需要有工程师，然后需要有行销团队去帮你做那一块、嗯，就是。你的梦想是那样子去做的话，那就对对对，就是可能传统观念想的那样子的创业家。但是现在很流行讲的网络创业，就是可能你像你刚刚讲个人
1: 创业，个
0: 人创業,业，然后是以很小很小的性质开始起步的，嗯、就是等于是说压力跟成本不会那么大的创业模式
1: ，自由程度也很高，你不用对所有的人负责，你可能就是对你自己跟你的顾客负责。嗯
0: 、经营成一间公司的形式，真的是。要思考的性质跟层面真的非常非常的多，<笑><真>的<笑>所以你刚刚伟霆一讲到说会身心俱疲，我觉得嗯，好像有点有那种感觉。有才华的人也是很棒，<笑>你就是有
1: 企业家才华就去做吧。但是像我的话，我是比较喜欢小而美，然后开
0: 心平静的生活这样。<笑>刚刚是比较广泛的在讨论说，好，我们现在到底。如果从办公室的形态转换到在家办公的形态，假如说你的心情上啊，或者是做事的方式的一些小技巧，那现在我觉得可以切入更深的是说，你当时真的第一年转型成为自由工作者的时候，你那时候是先求有再求好，还是说你觉得一开始就要设定好这样的标准？
1: 我觉得还是先求有再求好，因为毕竟人是需要生存的嘛。我当然鼓励大家有理想，我自己也是一个充满各种理想的人，就是比较浪漫梦想派的人。但是我觉得浪漫梦想都是建筑在你可以养活自己，然后你可以维持基本生活水平上。所以说，如果你下定决心，你以后就是要以这种自由的工作形态为业的话，那你就要有很大的心理准备，就是觉得说，哎，你可以要一开始前期要付出很大程度的努力和牺牲，因为他的确是一个很棒的工作形态，然后我也很推荐给大家，但是并不代表它很简单，就它其实前期可以是非常非常困难的，所以我觉得、嗯。一开始的话，你就要做好这个心理准备，你可能开始收入会不稳定，然后你说不定要做一个你并不是到那么喜欢的工作。然后来有一开始的顾客跟收入都是有可能，但是你可以一直不断的学习调整自己。例如说你的专业提升了起来，然后你的人脉、你的口碑有了，那你当然就之后可以选案主了。这并不代表你要痛苦一辈子，就是说哦，我接了一个痛苦案子，之后我一辈子这么痛苦下去。这个接案的好处就是说，嗯、你的案主有很多，你的收入管道有很多。所以你超级讨厌这个案子，你随时可以把它丢掉。哎，不好意思，我们就合作到现在哦，然后合作到这个结束，那我们就拜拜这样，然后你可以进到下一个你更喜欢的合作伙伴的专案里面去。所以我觉得它的自由程度还蛮高的，所以不用给自己那么大的限制跟压力。嗯，然后你一开始的确是先求有再求好，因为你要养活自己嘛。但是你后来能力提升起来了，然后甚至你案源多起来之后，你就有很大的实力，你可以去说话，然后你可以去筛选。選案子啊，筛选工作内容，筛选你合作的对象，甚至可以去跟他做很多的收入上面的谈判，或者是说合作方式上面的沟通，其、就是都是我觉得还蛮实力说话。就是你有实力，你就可以做超级自由的自由工作者、嗯。但是你一开始如果你不把自己充实起来，你当然就是永远会觉得，哎，我怎么永远一直在打零工啊？然后我永远都是一直在穷忙这样子。然后每天都工作很晚很累，那为什么我的薪水又一直这么低？那我不如回去上班。所以我觉得就是你自己要去调整，然后一直一直有提升自己的感觉这
0: 样。那你一般像假如说准备做提案，就自己投履历去争取到这个原剧工作的机会之外，接下来你应该要做好的准备是什么？为你第一个 c 跟业主见面认识的时候。
1: 我以前比较多是自己主动投履历，那到现在就是会希望是以被动接案为主，比较常是靠就是人脉啊，或者是说以前的口碑啊，或者我经营自己的个人品牌的网站来的顾客比较多。那我觉得你第一次要跟这位顾客面谈的时候。你就是一个全新的人，对他来讲，他也是有点既期待又怕受伤害。所以说，你一定要让他可以完全的信任、相信你的专业，然后最好是他会有点喜欢你这个人。所以，你基本的功课一定要做好，就是知道这个公司、这个企业，或者甚至这个个人、这个组织，他真的需要你做的事是什么，然后他最迫切的痛点在哪里，然后你可以帮助到他，以你的才能、你的能力。你可以为它带来的最大价值是什么？你自己要先去大概想一下，然后想好之后呢，你可以事先想好那些价格啊、合作方式，然后甚至你可以接受的预算的 range。差不多在哪里？你自己心里内心要有一个底。跟对方沟通合作，差不多会是以怎么样的方式来进行沟通合作？你内心也要先想好，也要先做好功课，说他们的客户的背景啊是怎么样。甚至你可以带着你第一份签约的那个合约书，你可以带着那份合约，你已经自己先做好了，你好一份，甚至可以做简报，就是针对他想要。做的这个案子，他需要你做的事情，你可以做一个完整的说，我帮你做出来会差不多像这个样子，然后我可以为你做到的程度是怎么样的？嗯、你带着那份简报，你去跟他谈，然后你谈完之后，他可能就会觉得还蛮专业的，然后还蛮相信你的。嗯、事实上，我觉得好感度还蛮重要的，嗯、这也是为什么我后来就是比较是被动接案。的关系，因为他的那个信任度跟好感度是有差的。你主动去接案的时候，等于是你在跟一大堆人，然后他都不知道你是谁，就是案主都不知道你是谁的状况下，你在一大堆竞争者里面竞争。那当然，对方可能会杀价、啊嗯，可能会觉得说不太信任你，不知道你是谁。但是如果说他是以口碑、嗯、口耳相传过来的，或是因为你的人脉介绍过来的，或者是他是看到了你的网站、你的作品。然后他看到你自己在经营个人品牌过来的话，他事先对你有一定程度的了解，他可能是欣赏你这个人的为人呐、啊，然后或者是觉得说你这个人做的东西，你这个人写的文章做的内容，他很喜欢，所以呢，他过来的相对之下，他就有对你有一定程度的喜欢跟信任。那这样来的顾客的话，我们互相了解的程度也会比较深。这样，当然我觉得你也要有心理准备，要觉得说我已经。准备好，我要用很大的耐心、很大的专业的态度去面对，去说服对方说为什么他需要你，那为什么你是做这个案子的最好的人选？这样子，嗯、因为。有一些人啊，就会觉得说价格谈不拢啊，或者是觉得说，哎、欸，他这样是不是不尊重我专业？为什么用这么低的价格？那他一生气，他就觉得我不要干了。那这个就谈不拢，那我们就破局，然后拜拜，这样子，不要浪费彼此的时间。嗯嗯嗯有些人会很硬这样子，那我就觉得没有必要，因为既然人家愿意跟你谈，而且甚至还谈到了价格，那就表示成交的几率是很高的，因为谈到价格已经算算是最后一步了。就是你在做销售的时候，其实人家会问价格，就表示他有蛮大程度，他其实是感兴趣的，然後他其实想买、嗯。所以我觉得在这个时候，你要自己成熟，就是圆融一点，然后你要有那个责任，觉得说，哎、呃，你是这间艺人公司的老板，你就是有义务跟对方解释，然后你就是有责任去告诉对方，让对方明白，因为。你是专家，你才是，例如说我在做行销，我才是行销领域的专家。那对方这个案主，他可能是一个老板、嗯，他可能是一个其他领域的从业工作者，他当然不懂行销的事情，那他当然也不会知道其中的价值。所以你就是有责任去告诉他，为什么这件事情有这个价值，那他为什么可以为你带来这么这么多的一些好处跟帮助，这样子。所以你其实有耐心的说服给对方听的话。嗯嗯第一次的面谈，其实应该会还蛮和乐的，蛮开心的，然后很容易，就是很长。第一次可能就是相谈甚欢，然后不小心就签约了，然后不小心就很开心的一直做下去这样。然后事实上，你第一次面谈，你带着合约去的话，嗯、很大的机会你会成功，因为你可以现场跟他看合约，他觉得不喜欢的地方，你们马上沟通，马上可以改，然后你回去之后再寄新的合约给他，所以你的沟通效率是很及时。你也知道，对方真的在犹疑。犹豫的是什么点
0: ？那你可以马
1: 上修正、嗯，甚至当天他觉得没什么问题，你们就直接就可以签下去。
0: 我們就要做十足的准备，你可能甚至可以先准备好第二步、第三步可能需要的内容是什么、嗯。就可能他一有疑虑，你就可以哎、欸、哦，这里有这个东西，随时可能有一点点小火苗，马上就被灭掉了，<笑>这样<笑>对。那你说提升自己的感觉有没有基准点来看？假如说是我的接案量已经到多少的程度，还是说我的接到了这个案子的大小来作为一个个人衡量？说 OK， 我的实力到我可以来谈，等于是说你要有什么样的筹码，然后接下来定制出那个案子的水准跟水平，你会怎么样去衡量
1: ？我觉得筹码这一方面，你要考量你对顾客可以带来多大的价值。跟你可以对他带来多大的贡献？那另一方面，你考量的是说，我自己的话，我自己的收入组合规划是不是我少了这个组合，我少了这个收入，其他的收入还是继续运行的话，我生活不会受到影响，然后我不会饿死，我不会有一餐没餐。那你自己心境上面其实是有勇敢的感觉，很有那个勇气，所以你就不会。被一些讨厌的案主啊，或者是不喜欢的工作内容给制约住，这样子。然后你甚至你有一定的基本的生活所需的勇敢基金的一个存款，一定程度的积蓄，所以你就不会觉得说，哎，我空窗一小阵子会怎么样？那也就有很棒的底气。这样。那另一方面，我觉得并不是只有说我自己很有底气，我自己很勇敢而已，而是你要看你对对方、对案主是不是可以带来更好的价值，更棒的价值。所以提升自己的专业能力也还蛮重要的，就是说，并不是我们要一直提升收费，就是说哦，我现在已经是老鸟，哦、所以我就要收比较贵的钱哦。不好意思，我现在已经是接很多案子，所以我就要收比较贵的钱。所以我觉得不是这样，重点应该是说，你真的有自己能力提升起来，我可以。给你更棒的产出，更好的内容，然后带给你更多的价值。这个时候，我当然可以用这个来跟你谈。例如说写叶佩文，好了；，例如说你在经营自己的博客，那你现在的博客，如果说你的效益就是很好啊，就是这一篇文章写下去，你在论坛上面就是可以让它爆红，然后甚至说，哎，超多人浏览，然后超多人去购买。那甚至你在社群上面，你可能有很多人追踪啊。那你是不是之后你要提高价格？当然很有说话余地，因为你的确你可以为对方带来的帮助是更高的。嗯或者是说，你以前刚开始当片师，开始剪辑影片的时候，那你可能一开始只能剪出这种水平的影片，可能不是很完整，就大概有出来一个雏形的影片这样。那你当然收比较低的钱，这个合理。但是你现在实力已经慢慢提升，你可以剪出一个很精致，然后节奏很棒的影片，那你当然可以收费提高，然后就降低你自己的工作量，自己的生活水平也会更好，因为你等于是用值，然后去质量。就你你的品质是越来越好、嗯，你就可以接比较少的案子，然后做的比较精致，然后收费也比较高。但是你不用用你的时间跟你的劳力，然后去换取这些比较高的收入。这样
0: 有没有一个到底怎么样的方式来体现你的价值？就假如说有的时候，我相信有些接案者可能会碰到客户没有办法看到他的价值在哪里，有什么样的技巧话术，还是什么样的方式能够？不管是说，是教育还是怎么样去沟通，这个案主能够看见你能够提供的价值
1: 。我觉得一开始你就不要让自己陷入说，我还是以前的，把自己的这整个月的时间卖给我老板，卖给我公司的一个上班族，你的心态就要转变。因为以前我们都是按有点像说加班，就是好像很用功的员工，然后就是一天要工作八小时、九晚五这样子，然后这样去算的话，老板当然会一开始就想到说工时，然后他就会觉得说，哎，那你接案的话，你是不是也是花这么多的工时嗯嗯？那你有工作这么多的时间，我才要给你这么多的钱呢？但是我觉得，如果说你从这个面向去看的话，他就看不到你的价值。所以，尽量在沟通的时候，我都是以我可以为你带来怎么样的价值、嗯，然后以我现在的能力啊，跟我现在的各方面的人脉啊、精力啊，那我可以为你做到什么样的程度，然后对你可以有带来哪一些的帮助，这样子，以这个角度去谈，而不是去讲说哦，我工时要工作哦，我为了写这篇文章，我要做好几个小时，写一整天，那说不定我可能几个小时我就写好了，嗯、那。这个就是我跟其他接案者不同的地方，就是我很努力的精进我这方面的实力，对不对？那这个如果你硬要用工时谈的话，那是不是变成一个很有经验的接案者？那反而他工时只要三小时就可以写完这篇文章，然后另外一个可能要写一整天，然后写出一个品质说不定没有另外这个人好的文章。他写一整天，他的工时比较长、嗯，那他是不是收入还比这位有经验的接案者还要高？所以我觉得这个还不太合理，所以我们。一开始应该要调整一下我们的那个想法，就是以前是觉得我是卖时间、嗯，但是我现在变成调整过来，我希望去沟通的是说我卖我的专业，然后。然后我卖我给你的价值，这样，所以我谈的就会比较是价值的这一块、嗯，但也不能很虚的讲，就是<笑>举个例子好了，就是要怎么比较实际的讲，说价值让顾客知道、嗯，因为就是我们的责任嘛。就像以前啊，有一位顾客，那他可能不是恶意，但是他的确就是觉得说，做社群行销，那你就小编，那也就是贴贴文，那不是很简单吗？那一篇文章可能你就写个几百字啊，然后你就配一个简单的一个小图片啊，那就 po 上去啦、啊，那你每天可以说不定可以。多好多篇，那你就按字算啊，就可能一个字多少钱？一个字一块钱，一个字两块钱。按一篇文章可能三四百字，那可能就是三四百块，或者得快一千块这样。然后有时候有些人就会直接暴气，就会觉得说、啊，你是不是不尊重我们在社群行销的专业。但但是我就是一个很 peace 的人，所以我就是会好好的去跟对方沟通说。其实社群行销，我们现在看到的像什么之前很红的全联小编啊，就是各个企业的小编，他们可以做到这样。他们其实是一整个团队在做。他的设计有设计师做图片的话是平面设计师嘛，然后做影片的话他可能有剪辑师。然后呢，他们还有行销企划去企划这一整个专案，他就把它包起来。然后他们可能还要写文案，然后还有专门的团队可能是出去公关曝光。然后他可能还有背后的数据分析团队，所以他是一群人在做好这件。事情，但是我是用我一个人的个人的经验跟个人的能力、嗯，那我可以为你做到怎么样的程度？那我会给他看一些相关的案例，说我可以为你做到差不多这个程度。当然，我不可能做到一整个团队的程度，但是我的品质可以有差不多一定的品质、嗯、这样子。然后我一个人可以帮你完成这一整个团队要做的事情。如果你去请一整个团队，那一定就是大大超出这个薪水。就是你当然可以做出超级精致的内容，嗯、但是这个钱。绝对是更高更高，因为你要请设计师，然后请影片剪辑师，然后请行销计划、数据分析师什么的。嗯、但是我一个人可以为你做到的程度，差不多是这样子。那你觉得说，哎，是不是可以接受？然后差不多是这个价钱，这样，他就会觉得，哎，对呀，我以前觉得只是泼泼文，这样贴贴东西，很简单的事情，原来是一整个团队在做。他、嗯、原来要做到这样的品质跟这样的品质，当然会有不同的收费。这样，然后他可能越来越能理解，他也可以有点了解到说，哎，行销这个专业啊，或者说社群。营销这个专业在做什么这样子，然后我觉得对双方来讲都很好、嗯，就会变得很你情我愿的一个买卖，然后对方也会很感谢你說，说、欸、哎，你就是一个人，然后帮我做到这个程度的品质，然后我就很满意，很喜欢这样，然后你们合作起来会很愉快，然后你也会很热血，说哦，对他这么信任我，我一定要帮他做得很好这样子
0: 。嗯、所以有点像是有的时候我们自己本身是那个领域的人，会觉得把它看作这是一个理所当然，你怎么会不知道？<笑>做这件事情要背后要做多少事情，然后你居然可以跟我开这样子，就是因为我们太理所当然，大家都知道这样子的观念，然后突然有人不知道，你就会觉得说这个人是异次元还是哪里来的，<笑>居然不懂什么的。所以我觉得你刚刚讲那一点哈，就是。你很有耐心的去让他知道说为什么，也不是说他不合理，嗯、而是也许他只是不知道不清楚对对对。然后你把他明确的比较出来，然后让他知道说，那我这样子给你去做选择，要能够做到这样，其实是需要以这样子的方案去做。那如果是这样跟我合作的话，你可以是做到这样子的方案。对对对那别人说让他去衡量说，嗯、那那就让你去选择，你要你想要<笑>。整个开一个全新的行销部门呢，还是可以直接跟我来合作？嗯、就是有点像是以这样子的形式让他去了解，让他去知道说哦，原来是如此。所以原来我如果跟伟霆合作了，其实不仅是可以做出好的内容，而且还帮我省了很多的钱，很划算的感觉。<笑>对，没错。那接下来，嗯，有的时候我不会介绍自己说我是远距工作者，但是我觉得我现在自己这样有不同的收入来源，可是有时候自己工作时间的分配会乱掉。鬼婷有没有一个自己安排工作时间，就是在家里做事，那么什么样的技巧可以帮助你有效率的去达成，而且不会让自己做的太累，或是觉得自己在瞎忙
1: ？因为很多自由工作者，他就是离职之后发现啊，工时竟然比在上班的时候还要更长，然后每天都是忙一整天，然后是至熬夜，那为什么收入好像也没有比较高的？后来就是有发现，说说你在一开始筛选案子的时候，的确你就是要去衡量分配说，说哎，这个案子是收入比较多，然后这个比较少，那是不是符合成本效应，你自己要先考量。然后另外就是安排时间上啊，我就会觉得说，哎、嗯，我要先知道每一个要做的事情，先把它内心有一个分类，哪一个是比较超级重要，然后又紧急的，那我就是一定什么之前要做，我会把它的 deadline 先大概写出来，然后自己心里有一个底。所以说重要紧急就是一定什么时候要出来的，我就会赶快先做、嗯。然后其他的话呢，我就可能后面一点再做这样子，然后自己有一个分配。以前我都是被案主教育说他的时间是怎么样。然后我要配合怎么样？那我现在变成是我会去跟对方沟通，因为我会发现说对方会很急迫的要一直找到你，嗯、那其实是因为你没有给对方足够的信任感，也不能怪他。就有的案子会觉得说我要随时随地传个讯息，你要马上回我。然后呢，我要三分钟就打给你，你三分钟内一定要给我接起来，然后回电之类。那我就觉得，我既然离职之后自己出来独立工作，我就是要追求自由，那我为什么我还不能安排我的什么时候要做什么事情这样子？所以我觉得一开始如果你没跟案主沟通好，给对方很大的信任，就会造成对方会觉得他随时要找到你，他要掌握你随时工作的状态。甚至我听过有一位朋友说，有老板跟他讲说，他可以远距工作，但是呢，他就是镜头一直要开着，然后监控着自己这样子，然后给老板看说我现在在做什么，然后那个电脑屏幕啊要给老板看到他在操作画面，在操作什么这样。他说哇、哦，好恐怖，这个也算远距工作，超可，这是什么产业的？好像是有点网拍吧之类的，但是。我后来有去想说，对方既然会想要这么迫切，随时掌握你，甚至找到你，那我是不是因为我没有给对方很大的安全感？所以，我后来有自己调整自己，变成我主动去回报，就是我会主动跟他讲说：“哎、欸，老板，我完成了这个案子哦，这个月来讨论什么？我们这个礼拜我会给你什么东西？”然后变成我都会找他一步，我就会跟他讲说：“欸、这个好了。”然后我也会先跟他约定时间，变成说我们约定就这个礼拜的几号、嗯，或者说这个月。之前我会完成哪一些事情，哪一些专案这样子。然后我们事先约定好时间之后，他不会内心没有一个底，嗯、一直很焦急，想说啊，我要赶快找到他，我要赶快跟他联系上。这样，这样对双方来讲都还蛮煎熬的。但如果我们先约定好说，哎，例如说一个月开会一次，我们就会有一个月会。然后呢，我们就是很信任对方。那这个月我们固定就要讨论什么，我会跟你回报上个月的所有的状况，然后跟下个月我们要进展要做什么事情。那这其实很清楚，然后信任感会慢慢建立起来。那对方也会慢慢知道說，说这个月就会固定开会，那我可以知道这个前一个月做了哪一些事情，下个月要做什么事情，可能按时给他们你们约好的时间<音樂>，那你什么时候就给他，他也可以很明确知道说，哦，就是几号之前我一定可以获得什么样的素材这样子。然后我觉得这种事先的约定都是很好，在帮双方建立信任关系，也可以让你工作起来不会觉得我一直在被时间就是跑，然后一直在被案组就是跑。然后一直没有自己的时间跟自由，一直被掌控住。然后加忙些什么，加、嗯、忙些什么？你可以很明确的掌握彼此的时间、嗯，然后对彼此都是一种节省时间。就像我有一位案主、啊，他就是很好，以前都当面见面开会，然后后来到我们就是真的很熟，信任对方，他就是。自己主动提出说，哎呀，你就是在家视讯会议就好，还是省跑了这一趟哈、哦、这样。然后现在疫情期间也都继续线上开会这样，甚至他有时候还会不太想要开会想，哎，那你就寄那个报告给我就好了，就是彼此的信任感会越来越高这样
0: 子，就是搭建。你跟案主之间的信任非常的重要，不仅是可以让你工作，可以感觉是远距自由工作者那般的自由，然后也可以让你们整体工作进度跟效率上来讲，可以达到更好的搭配。
1: 对你就是主动回报，然后主动去跟他定时间，这样子你就可以掌握自己的时间。如果你都是被动的，你就是不能掌控自己的时间，你就是一直被别人的时间表追着跑。但如果你自己主动定出时间表，然后就跟对方谈好。你就是按着自己的步调，你可以很悠闲的
0: 做。刚刚已经听到，我觉得这是已经一定经验的自由工作者会磨出来的这样子的观念跟技巧。那如果接下来下一步想要谈长期合作的案子，嗯、有没有什么样的方式可以帮助你去谈到说，哎，今天我们不是只是单纯说这一次这个案子结束就没了，而是一个比较长期合作可以是比较稳定的
1: ？我觉得谈长期案子。一开始你的心态就是，你要把那个案子当成你的毕生作品，就觉得说，哎，这个东西就代表我，这个作品就代表我。你要想说，这个案子就是一旦他相信你给你做之后，你就要把它当成你的代表作。然后把它做的非常的完美这样子，然后这个时候你把它做完美之后，你就有谈判的筹码。就是说，在你结案的时候啊，那时候案主一定是超级信任你，然后喜欢你的产出，就是说很感谢你，然后做的很棒。那他已经对你有一定程度的好感跟信任。然后这时候，如果他刚好你们聊到，然后发现说，哎，他有一些相关的需求，他是长期的，就要一直配合的需求，甚至你可以主动去询问，那你就可以自己毛遂自荐说，那既然我们这次合作很愉快，那是不是之后有这方面的需求？那我现在有长期在接案啊。然后我都是做哪方面，帮你做到哪样的程度，这样。那我们是不是可以变成长期的配合啊？然后可能合约就修改下去了，就变成长期合约。这个是一个时间点，就是在结案的时间点，你可以趁机去谈，然后你把那个案子做得很好，这样。然后第二个时间点就是你一开始在还没接下这个案子，在签约之前。你就先谈，当然这个时候还没有成果，还没有那个成品，信任度可能没有那么高，但是你还是可以挑战看看，嗯、因为有时候大家都想要节省时间成本，因为他要去一直在那边找人呢、啊，都是花心力，然后花时间、花金钱，所以一开始他也很想要省时省力。嗯所以，如果说你一开始聊的时候都相谈甚欢，然后呢，也谈得很不错，对方也觉得说，哎，你好像是专业度，他很欣赏的话，那你其实可以进一步稍微的询问一下，说，哎，这个相关的案子啊，或者是说有没有相关。我可以做的东西这样子，然后你可以了解说，哦，对方需要什么东西，然后有哪些事情是需要长期外包配合的。那你知道之后，你就可以主动提出我可以帮你做，或者说这件事情我们可以谈成长期合约，甚至你一开始准备两份合约去谈，就第一次面谈，就是一份是短期合约，然后一份是长期合约，因为我们就是。越快给他签下去就越好，所以呢，你就两份合约都备好。如果双方谈得很开心，然后对方也有意愿，就是说，哎，长期合约更好啊，不用重新面谈一次啊，然后那么费力。那这样当然很好，你就直接签成长期合约，然后就长期配合下去。而且有时候你可以去让案主放心说，说这个虽然是一份长期合约，但是它上面是有写说，我们随时双方都可以合意终止合作。这样其实对方是蛮安心的，因为他如果这个月或下一月。他觉得、欸，做的好像不是他喜欢的，他想要，他也可以跟你终止合作，并不是说你签了一个长期合约，那就一辈子就一定要跟这个接案者合作下去了。他其实是一个说，我是长期需要的，然后你也是长期有在接案的，那我们就一起合作，那我们可以一直走下去。但是如果中间有什么，我们觉得，哎、欸。不适合继续合作，我们当然双方也随时可以终止。这样子的话，对双方来讲都还蛮好的
0: 。刚除了这一个条款之外，我们刚讲到合约这件事情，所以我觉得想要抽出一个问题，是说有没有哪几个合约上的条款是很重要、必须要有的
1: ？我觉得啊，合约啊，因为我也不是法律的专家，所以我只能以我的经验稍微分享一下。如果来更专业的，可能就要问法务相关的朋友。那我的话，我觉得以前都会觉得合约，那是不是照着那个模板，然后就写一些很死的条文就好？我不太会注意说工作的详细的内容一定要写上去啊，或时程一定要定得很细这样。嗯但是后来我有发现，你写上去比较好，就是详细你要帮他做到什么样的程度。嗯、例如说，你剪一支影片，有可能你们一开始谈的只是说超简单的，你就只要剪接出来，不用上字幕就可以上去了。一开始口头谈是这样子，那你合约可能也只有写说影片剪辑。可是到后来，可能案主忘记了，或者他觉得，哎、欸，其他人都有上字幕，为什么我们家的不能上字幕啊？然后就会跟你讲说，那是不是我们应该要上字幕？那这时候你就是百口莫辩，对不对？那如果这个时候。有一个合约，那你们写的很清楚说，说当初是讲好说影片，然后是做到什么样什么样的程度哦，收什么样的钱，然后什么时候完成，这样时辰也写的很清楚。这个时候拿出来，嗯、当然你不是要很硬的跟对方吵说，你看这个合约这样很凶，而是说你们有一个依据，那、嗯、这时候你就可以很心平气和的说，哎、嗯，不好意思哦，那当初我们可能合意的是这样子，然后你也可以。像我们当初合约说的这样，然后传给阿看，然后我们之后调整的话也可以，那可能就会着收上字幕的费用啊之类的，就可能有一个互相保障的机制、嗯。那其实对案主方面也是一个保障，他不会觉得说，哎，这个接案者怎么一开始答应我这个事情，然后最后他没办法做到。所以我觉得把合约定细一点，然后讲细一点的话，对双方一开始的沟通是好处，就是他可以理解说你帮他做到是哪一些哪一些部分。然后两方都很清楚，就是他可以获得什么，然后你要为他做什么。然后之后，如果后来有什么问题，或者是双方有任何一方忘记做
0: 到什么事情，那其实都可以拿出来重新复习一下合约啊，原来有这件事情啊。所以写的越细越好，甚至。影片长度到底是多长？最好也要一清二楚。所以说，哎、欸，最好一支影片就一直加，一直加，或者有一个合作备忘录、啊，就说详细是怎么样。太好了，我觉得今天呢，光是听伟霆分享了这么多，真的非常的丰富，而且我也学到了很多。那最后想要用最后一题来总结，伟霆，你觉得身为一个自由工作者，到底要怎么样能够真正达到自由又快乐的自由工作者？有没有几个要点可以分享给我们现在正在收听的听众？
1: 我觉得是你真的要全面的有办法掌握你的身心的自由，你才算是真正的自由，并不是说哦，我现在叫做自由工作者，但我现在就很自由。那也有很多自由工作的，多的是那种过得比上班的时候还要痛苦、不自由的人。所以我觉得，一方面是你要知道你的实力在哪边，然后你的收入在哪边，跟你的生活水平，跟你开出来的价格都是要可以对应上的。就例如说，你的生活水平如果一直说我赚了更多的钱，然后我接案收入更提高，然后我生活水平就一直提高，一直提高，那你这样子也要花更多的钱，那就永无止境的一直在工作轮回里面，永远都没办法获得真正的自由、嗯。但是如果说你很知道哪样的生活是你真正要的，你可以获得很平静、很开心，然后也很富足的生活，但是这个水平就是一直维持着这样子。你就不用用很多的金钱去买快乐，然后最后你再花更多的时间，然后跟精力在接案子，然后把自己搞死。所以你可以过得内心很平静，然后你内心的平静就是真正的自由，因为你已经拥有了所有你想要的东西，你觉得你生活里面真正需要的东西，而且你可以把你的所有的资源、所有的金钱啊、体力啊，都用在满足你。生活里面真正需要的东西上面，你就不会买一些很无谓的东西，或是炫耀性的东西，然后让你自己更不自由，然后变成被工作、被金钱给奴役的一个人。这样
0: ，伟霆总结的实在太好太好了，我觉得真的是当你能够达到心中那个平静那个点，你就不需要再用外界的东西来达到那一种满足。嗯嗯你内心就已经很扎实的满足，不需要透过外界来获得，真的感受到那很满足的幸福感跟快乐，真
1: 的太好
0: 了，谢谢，太感谢今天伟霆在节目上跟我们分享这么多，那接下来必须得让伟霆好好的跟我们分享一下七月三十一号准备开始正式上线的线上课程。我们预购期间是从什么时候到什么时候？就
1: 是从五月三十一号就开始预购了，然后可以一直预购到七月三十号，然后都是用预购价，就是比原价便宜很多的价格，大家可以先预购。然后也有一些不定期的特别的搭配的优惠的小礼物会送给大家这样子。然后七月三十一号的话就是正式在线上见。然后如果想要找相关的课程资讯，可以搜寻“十三堂接案必修课”这样子。然后也可以到野放上班族的各大平台，其、就、实、是、你都可以找到相关的资讯。那我在 Facebook、YouTube、IG， 然后跟自己的官网上面周寻野放上班族，都可以找到我。主要就是官网上面会有的线上课程详细资讯跟购买的连结。那如果觉得想要展开这种比较自由的工作形态，然后你真的不知道要怎么做的朋友，欢迎可以来看一看。
0: 太好了，谢谢伟霆。然后有兴趣的各位，千万不要忘记刚刚伟霆所讲的所有的连结，我们通通都会放在我们今天节目的资讯栏中。好，那我们今天这一集疫情远距工作的特技专辑就要再告一个段落，我们先跟大家说拜拜。拜拜
1: you